0: محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتاب و سنت کی اشاعت کے عالمی ادارے دارالسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے
1: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: او قولی کل شعیوں کل کی
0: اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے
2: او اوس میل وما ستت ثم العرش
0: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دیا پھر عرش
1: پر جلبہ فرما ہوا مزید اللہ تعالی سورت الحدید آیت چار میں فرماتے ہیں
2: لمو میں یعنی جیو مو وَمَا سم مِنْهَا وَمَا یا مِنَ جو ہے وہ فِيهَا این محم تم او بی بِمَا ملو نو سی
0: جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوا فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور
1: اللہ تمہارے امال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی سورہ حود آیت ساتھ میں فرماتے ہیں
2: وهو خلق السماوات في ستت وكان
0: الماء اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے ابو رزین اکیلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا
2: یا رسول اللہ ربنا عز وجل قبل تو علیہ وسلم کیا نہ فیم ما میں فوق وما ان میں ثم خلق عرشه الماء
0: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ نے فرمایا اما میں تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا
1: پھر اس نے پانی پر اپنا ارش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا امام احمد امام ترمذی امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحمهم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم میں
0: نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالی کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق
1: لوح محفوظ پر لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا اللہ بن امر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ اللہ بن امر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
2: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ نے مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه قال وعشوه على الماء
0: میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50 ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی
1: تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش اس کا پانی پر تھا حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر ارش پیدا کیا گیا پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے تقدیر تحریر کی پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے
2: اہل لرسول اللہ یمن كان كان سے آئے ہوئے ایک
0: وقت نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتدا میں پانی پر ارش کی تخلیق ہوئی پھر قلم
1: کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش مہاراج وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور کی پسندیدہ اور راجہ ترتیب پیش کی ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں
2: اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال خلق اللہ عز التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم السلساء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام، بعد العصر من يوم الجمعة فی آخر الخلق في آخر ساعت من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى الليل
0: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخ منگل کے دن تکالیف مصائب جراثیم اور بیماریاں بدھ کے دن نور کو جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات
1: کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتا چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں
0: انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکی تھے صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالی سورت شورا آیت پانچ میں فرماتے ہیں
2: پو پؤ نی کے تیو سب نیوست نو پوری
0: قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تہمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے
1: مسلم شریف میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
2: خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورِ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن نَارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ
0: فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا
1: جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق <سلام> کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہجر آیت ستائیس میں
2: فرماتے ہیں اور
0: اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا
1: کیا جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: اور
0: جنات کو آگ کے شولہ سے پیدا کیا
1: گیا مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جینوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا
2: ہے
0: مجھے آگ سے پیدا
1: کیا اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا
2: من قبل من نار
0: اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا
1: کیا یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملون بھی جنات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اس لیے ابلیس کا جن ہونا روزے روشن کی طرح آیا ہے سیدنا عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا ان سے جنات کی زبردست کا آرائی ہوئی اس مارکا آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر بڑے اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث سے مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: وما خلقت الجن والإنس إلا
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو
1: اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگر سے وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ تو بے نیاز ہے البتہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے بہترین اور حسین ہیں وہ عالیشان صفات کا مالک ہے اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا رحمت کے آسار قدرت کے آسار جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
2: خلیف
0: اور جب تیرے رب نے
1: فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا
2: مِنَ الْأَضِ
0: اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے
1: اللہ تعالی کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا پھر اپنی روح اس میں پھونکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا
2: قالو اتالی ہے وہ نہو ن سبھی ہندی کے نو کو دِی سلک کون آل منت
0: ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا
1: ہوں تم نہیں جانتے در اصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریسی کرے گی لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی ایسا اعتراض تو گنا ہے اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معاسیت اور نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے
2: بلسون بالکول
0: بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں
1: اسی طرح ارشاد ہوتا ہے
2: لا يعصون اللہ ما أمرهم
0: اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا
1: لاتے ہیں اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فس کو فجور میں مبتلا ہو گئے اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری ہم اور سنا بیان کرتے ہیں بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے
0: کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتا ہوئی ہے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالی جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا مثلا آسمان زمین پہاڑ جن چوپاوں وغیرہ کا تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہیں لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں کفر سے محفوظ ہیں ہر حکم بجا لاتے ہیں اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا ہم سے زیادہ معزز اور
1: علم والی تو نہیں ہوگی بہرحال جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی امام ترمزی ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہم نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں
2: ہیں ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضت قبضها من جميع الارض فجاء بنو ادم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والقبيس والطيب اللہ
0: تعالی نے ادم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا اس مٹی کو اللہ تعالی نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاح اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان درمیان میں ہیں بعض نیک ہیں بعض خبیز
1: اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی اس مٹی کو پانی سے ترک کیا گیا تو یہ تین بن گئی اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں خلقہو قہو من تراب یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں اور فرمایا
2: اذ
0: جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں جب
1: اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا
0: ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی
1: مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا اللہ نے فرمایا
2: خلا کو تو بھی ادئی
0: میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا
1: اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے نہ کی بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی. اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا بدبو آنے لگی پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار، ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں مختلف آیات میں یہ الفاظ بارد ہوئے ہیں
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
1: سم ہم
0: نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی اور
2: فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا خول مِنْ نی نیو
0: سول سونی اور یقینا ہم نے انسان کو کھنکھناتی خن خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبو دار اور سیاح گارے
1: سے خشک ہوئی تھی اور فرمایا
2: اللہ نے انسان کو
0: کھنکھناتی خن مٹی سے پیدا کیا جو کہ
1: کی طرح تھی ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض تعارض اور اختلاف نہیں اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی عام حالت والی خشک مٹی پھر تین یعنی ہوئی مٹی پھر لیس دار مٹی یعنی سلسال پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں
0: تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے
2: خلق اللہ آدم وطولو ستون ذراعا فکل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن
0: اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ میٹر لمبا تھا تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم
1: ہوتا چلا آ رہا ہے بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ہاتھ یعنی ساٹھ میٹر اور چوڑائی سات ہاتھ بیان فرمائی ہے سبحان اللہ سیدنا دنا آدم کس قدر زخیم اور عظیم مخلوق تھے صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے
2: لم خل قدم ابلی فیو غرو علی فلم خلق اللہ
0: اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشاہ کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی اس حدیث
1: سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا
0: احادیث مبارکہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملون کا قصہ تفصیل سے بھی موجود ہے اور مختصر بھی مثلا تبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا مٹی لائی گئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیسدار اور بدبو دار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا آدم چالیس رات مجسمے کی صورت میں پڑے رہے جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی ابلیس آتا اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی خن مٹی سے پیدا کیے گئے
1: آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا اسے اس گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا بہرحال اللہ نے
0: آدم میں روح پھونگی اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں
2: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
0: جب میں اس کو ٹھیک ٹھا کرلوں اور اس میں اپنی روح ٹھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا ایک اور جگہ فرمایا
2: عیسوں کے مسلی تیو میں کو لہو
0: اللہ تعالی کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے اللہ نے انہیں
1: مٹی سے بنا کر کہا ہو جا وہ ہو گئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمد للہ کہیے انہوں نے کہہ دیا اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا راہما کا ربک یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے سبحان اللہ اللہ وال نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی اس جلد بازی اور اجلت کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا
2: من عجل انسان
0: جلد باز مخلوق ہے